0: Olá, olá, boa noite, meus queridos amigos e irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Mais uma live da quarentena, todas as noites, sete e meia da noite. Sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo pelo Instagram e ao vivo pelo Facebook e Daqui a pouco Nossas lives serão retransmitidas Daqui a pouquinho já está disponível Quando termina a live naturalmente Ela está disponível no Youtube Onde estão todas as nossas lives E também palestras E no Spotify Para você poder ouvir Espero que tudo esteja bem com você Separe o seu copo com água desde já Daqui a pouquinho vamos fazer a nossa oração um abraço para minha querida amiga e irmã lady padial hoje eu a encontrei e foi uma alegria uma felicidade eu a encontrei no sacolão eu saí do trabalho fui rapidamente no sacolão para fazer compra eu preciso comprar legumes verduras né para ter em casa encontrei nossa querida lady padial que assiste a ela, Priscila, o André, as nossas lives Ela assiste as nossas lives todos os dias Ela janta cedo, adiantou o horário do jantar Tem a jantado sete horas para poder estar a tempo de assistir as nossas lives sete e meia Nossas lives eram as 8 horas da noite Passaram às sete e meia Eu já expliquei porque para ficar no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Francisco Cândido Xavier Lá em Uberaba Então o nosso... Nossa live no mesmo horário do Centro do Chico Vamos aos nossos abraços Valquíria Palbertini, Leila Cristi Monteiro Marcos Oliveira Giselda Souza Melo, Josi Celante Aizamara Monteiro Laudiceia Aguiar Odete Santos José Dilson Pereira Rogério Coritara Liliane Levati a Vera Teixeira Malva Rombesso a Sema Lacerda, Cléo 23, Marlene Romero Mota, Edson de Andrade, a Fabiana Stoianov, a Cida Romano, a Rita de Cássia Cardoso Teixeira, Carmen Montano, a Fabiana Stoianov, a Márcia Porfírio Assis, a Rita Cássia, oi para você também, a Cíntia Biscui, Maria Tereza, José Benegueri, Daniele Lui. É, a Valdirene Ferreira Cruz, todos desejando boa noite, a Rosaura Lima, vibrações a todos da minha família, Fabi Fab, L.C.M., José Celante é, e aqui Elvira Batista, Maria Ivone da Silva, sejam todos bem-vindos, a Nalva, a Bruna Migliani, a todos aqueles, a Neide, Feba, Maria Totti, Débora Bering. A todos aqueles que estão chegando, o Céu 77, hoje nós vamos falar sobre o sétimo item de sete coisas importantes para você levar para a sua vida. Hoje eu estou um dia, estou um dia muito correndo, meus irmãos, eu só tenho tempo de tomar um banho voando daquilo que a água está caindo na cabeça, quando chegar no pé eu já desligo o chuveiro, é tudo tão corrido, não estou tempo nem, nem tempo de fazer a barba, hoje eu estava, não, estou trabalhando bastante por causa do trabalho mesmo, eu estava tendo uma live com o prefeito. Eu tive uma live com o prefeito. Até postei ter uma fotinho de eu fazendo a live com ele. E ele começou a lá. Mas, cabaleza, o que é essa barba aí homenagem ao Lula que foi solto? Então, assim, nem tempo de fazer a barba. Eu estou tendo que aí demora. Quando eu faço a barba, eu faço a cabeça também. Não sei se você sabe como é que eu faço. Eu passo aquela espuma, tudo e assim, faço a barba. Primeiro de cima para baixo. Depois eu faço de baixo para cima. Que chama-se escanhoar para ficar bem lisinho. Fica, como dizem, bundinha de nenê. Depois eu faço na cabeça duas vezes, passo a gilete, tudo com aquela espuma de barbear na cabeça. Depois eu passo de novo de trás para frente para ficar tudo lisinho. Então, só para fazer isso é um ritual, só para fazer isso eu gasto meia hora fazendo. Então, demora um pouco e não tenho essa meia hora. Eu tenho levantado antes das 5 da manhã. Eu levantei hoje cada dia mais cedo, acho que era 4h30 e, e pouco, eu já acordo, não tem como dormir mais e, e sai correndo para fazer uma coisa, fazer outra. Hoje eu tentei dar uma descansadinha à tarde, não deu, acho que eu, eu, eu dei uma descansadinha, seis minutos, deitado assim, de calça, tudo. Seis minutinhos, já tive uma live com o prefeito, a live agora com vocês, daqui a pouco eu vou ter uma live. Também para falar, é, só que de, de uma outra pessoa, naturalmente, onde terá um representante católico, evangélico, e terei eu como espírita, mas sobretudo como presidente da Câmara, lá com outro vereador, só que é na página dele e eu estarei com ele lá falando sobre intolerância religiosa, a importância da gente combater a intolerância religiosa. Tem outra live, nove da noite, para você ver que hoje são três vezes que eu ligo isso daqui e faço o que eu estou fazendo aqui com você com muita alegria e felicidade. Toda essa correria é porque eu tenho muita coisa para fazer. Louvado seja Deus, tem tantos irmãos nossos aqui pedindo a oportunidade de um trabalho, gostariam eles de terem coisas para fazer não é mesmo? Então a gente tem que agradecer a Deus, quando a gente tem um trabalho, ah, estou cansado pelo trabalho, louvado seja Deus, que o trabalho pode ser material, e rende a oportunidade de você comprar o pão de cada dia, então abençoado, seja louvado, seja Deus nosso Senhor, e se o trabalho é espiritual como esse, que eu não fiz, é, financeiramente eu não ganho absolutamente nada, mas eu ganho coisas aqui que o dinheiro não pode comprar. A minha realização espiritual, a certeza de que eu estou cumprindo a minha tarefa, a oportunidade que eu tenho de ajudar. Isso não tem preço, isso não pode envolver o dinheiro. Então, mesmo que isso canse, e isso se você faz bastante horas todos os dias cansa, mas louvado seja Deus, eu tenho a oportunidade de ajudar os outros, então tenho que agradecer, é como tem aquele ditado que diz, ah, quando você encontrar louça suja na pia, a primeira coisa, você se ajoelha e agradece a Deus, porque se teve louça suja, é porque teve comida para sujá-la, é porque você comeu, é porque você almoçou, é porque você jantou, então se tem louça suja na sua casa, é o primeiro sinal de que você está bem, porque teve comida para você comer. E a gente vai lavá-la, agradecendo a Deus pela bênção do alimento, porque se teve aquela sujeira do prato, é porque o prato teve comida para você comer. Olha que maravilha! Por isso que na vida a gente tem que aprender a começar a olhar a vida pelo lado bom da vida. Tem muitas coisas que acontecem que são sempre para o nosso crescimento espiritual e que nós temos que olhar o lado bom da vida veja tudo o que você já passou na vida o amparo espiritual que você teve que muitas vezes você nem sabe que teve as vezes que Deus te intuiu te inspirou as vezes que Deus te livrou de determinadas situações e você nem sabe que isso aconteceu então agradeça a Deus por esse mundo invisível pelo amparo que nunca te faltou pela oportunidade de redenção que sempre vem em sua direção, te amparando, te protegendo, te orientando, te fortalecendo. Lembre-se sempre disso, porque senão a gente fica como filho ingrato, não tem nada pior do que filho ingrato. O pai e a mãe, quando amam, amam imensamente e amam o que eu digo aqui, o amor verdadeiro, verdadeiro liberta, mas é ruim ter a ingratidão de quem você deu a vida para proteger. De quem você, só Deus sabe, você e, as, e Deus, o esforço que você não fez para poder educar aquele filho, para poder dar de comida, ficando muitas vezes você mesmo sem comer. Só Deus sabe dos seus testemunhos, das suas lutas, não é mesmo? E chega no final, a pessoa fala que você não fez nada, ingrata, nem atravessa a rua, quando você está passando, tem filhos que não reconhecem o pai, que falam que o pai e a mãe, eu não quis nascer, eu não pedi para nascer, é verdade, não pediu, estava implorando no mundo espiritual, e foi esse casal que agora você abandona e que diz que não te ama, um dos poucos que aceitaram o seu atraso espiritual, mas mesmo assim resolveram amar, é isso que eu falo para os filhos que falam que não nasceram, não pediram para nascer, verdade, imploravam para nascer que espírito atrasado tem que implorar para nascer. É difícil achar um casal que se une para poder, de livre e espontânea vontade, por amor acerta aceitar. Um espírito atrasado na sua família, que você sabe que vai dar problema, que você sabe que é um espírito, muitas vezes, das trevas, e que você vai ter que ir ali, ó, toreando dia a dia, amando, educando, amparando, segurando pela mão. Então, para aquele filho, para aquela filha que fala não pedir para nascer, você implorou para nascer, e esse casal, na figura do seu pai e da sua mãe, que você diz muitas vezes que não vale nada, foi um dos poucos que aceitaram a tua inferioridade. Mas mesmo na tua pequeneza espiritual, na sua inferioridade, resolveram te amar, acolher no próprio ventre, trocar a sua fralda, dar de beber, dar de comer. Você só não se sacia com tudo porque é um espírito atrasado e não se sacia com tudo. Tudo. E não valoriza nada. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe e proteja. Hoje sempre vamos à nossa sétima dica. Importante. Dicas de como... Para você levar para a sua vida. E como ter uma vida melhor. Vamos separando já o copo com água. Deixa eu beber um copo com água. Eu estava aqui correndo, preparando as coisas, bebendo um chazinho na minha canequinha da campanha ainda. Eu cheguei, corri com um chá, peguei um pãozinho com um negocinho aqui, já comendo, isso e aquilo, e, e pronto. Então deixa eu beber um pouquinho de água aqui pra molhar um pouquinho a garganta. Água deliciosa, deixa eu já encher mais um pouquinho meu copo com água. Enquanto isso, vá separando o -se. seu. Lembre-se, sempre no final. Nós fazemos a fluidificação da água. Meus amigos, hoje é terça-feira. Amanhã é quarta-feira, dia 21 de abril, feriado de tiradentes. O que, que nós temos amanhã? Daqui 40, daqui 24 horas, o que, que nós vamos fazer? Vamos ver se você se lembra. Vamos ver se alguém escreve aí. O que, que nós temos amanhã na nossa live? Nossa live é especial. Amanhã, o que é que nós temos? Vamos ver. Deixa eu até colocar óculos para ver se tem gente que acerta aqui. Só pessoal está pedindo oração, oração, oração. E vamos orar por todos. Claro, mas eu quero que você que está no Instagram, você que está no Facebook, escreva aí. a Opa! A Eunice Rocha da Costa. Benção dos Animais. Alessandra Assis Lima. Dancarelli. André Creuza. Bireinaldo. Bireinaldo. Cristina Rebelato. A oração pelos animais, a benção pelos animais. É isso mesmo. A Estela Xavier... Vamos ter amanhã, novamente, que eu já fiz várias vezes. Primeira bênção dos animais era feita pessoalmente. Hoje é impossível. É, então estamos fazendo usando a internet, tá bom? Já fiz várias e amanhã tem de novo, sete e meia da noite. Sétimo ponto, sétimo item importante para você levar para toda a sua vida. O perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar, na verdade, é aceitar e aprender a conviver com a dor até que ela desapareça. Perdoar não é esquecer. Tem gente que tenta substituir perdão por esquecimento. assim, Ah, fulano te maltratou. Aí você então esquece. Esquece porque não vale a pena. Eu digo, não há como esquecer. Não, há como esquecer, perdão. Ah, mas eu vou te dar aqui duas maneiras que você não vai gostar de nenhuma delas, você vai ver que não é bom negócio esquecer. Vamos lá. Alguém te deu um tapa. Você já não gostava da pessoa, a pessoa não gostava de você, você deu um tapa. A pessoa te deu um tapa no rosto. Você está com a marca da mão. Aí chega alguém e fala assim, esqueça isso. Seja honesta comigo. Você esquece, não. Amanhã você lembra da pessoa que te bateu ou não? Depois da manhã, você lembra da pessoa que te bateu no rosto ou não? Lembra. Você lembra da pessoa que mentiu pra você? A pessoa que te traiu? A pessoa que pegou dinheiro emprestado e não pagou? A pessoa que te ofendeu? A pessoa que falou mal de você? Você se lembra ou não? Você lembra. Então concorda que esse negócio de esquecer não adianta nada? Mas, Camonese, quais as duas maneiras que eu quero saber? Vai ver, é boa. Vamos lá. Primeiro, Alzheimer. Ajuda a esquecer. Sobretudo porque o Alzheimer, ele vai apagando a memória recente para passada. Você pode ver que alguém que está passando pelo mal de Alzheimer, ele lembra quando você pergunta, eh, vovô, como foi aquele dia em 1927 que o senhor jogou bola? Ele fala o dia, fala a roupa, fala a cor do uniforme, fala o nome dos jogadores. Mas você pergunta para ele, vovô, que dia é hoje? Ele não sabe. Que cidade o senhor está? Ele não sabe. Vovô, qual que é o seu nome? Ele não lembra. Mas ele lembra de detalhes de 1927. O Alzheimer vai apagando da memória recente para a passada. Por isso a pessoa começa esquecendo a chave, não lembra. Começa esquecendo nomes. Começa esquecendo tarefas. Tem que cada vez anotar mais, porque não dá para confiar mais na memória. Esses são sinais também de Alzheimer. Ou seja, vai apagando a memória recente. Você acha que eu vou querer isso para você? Para você esquecer um problema, eu vou desejar que você tenha um Alzheimer? Nem eu quero e nem você quer. Então, Alzheimer esqueça, tudo bem? Então, eu estou pegando duas maneiras de esquecer. Alguém te deu um tapa no rosto e você vai esquecer. Primeiro, Alzheimer. Não quero que você tenha Alzheimer. Então, uma não serve. Vamos pegar a outra. Vamos. Traumatismo ucraniano. Você tem um acidente de motocicleta violento. Você bate a cabeça. E não lembra mais quem bateu no seu rosto. O problema é que você não lembra mais quem é sua esposa. Quem é seu marido. Quem são seus filhos. Você não lembra mais se brincar quem é você. Existe traumatismo de que apaga a memória, que a pessoa acorda e não lembra nem quem ela é. O que está que acontecendo? Você acha que eu vou desejar traumatismo craniano para você? Que você tem um acidente? Não. Então, já disse as duas maneiras que você tem de esquecer. Alzheimer... E traumatismo craniano. Camalese, mas é o tempo. Puxa, meu filho, tem gente que eu conheço que tem raiva do outro há mil anos. Há dez séculos tem ódios. Ódio. Eu sei que vai virar amor um dia. Mas se eu deixar você gastar mil anos para resolver cada tapa, você tá na roça. Você já imaginou o problema com tanta gente que você vai ter se a gente gastar mil anos para isso? Você não tem esse tempo. Se eu deixar só o tempo e não fizer nada, a pessoa vai passar odiando. Você nunca ouviu falar de obsessor? De espíritos obsessores? Que são renitentes no mal? Que ficam obsediando a humanidade? Tem obsessor? que ele obsedia, ele obsedia a, a pessoazinha ali que tem ligação com ele, mas tem um obsessor que é o obsessor master, blaster, mega, ultra, super. Ele obsedia uma causa inteira, uma religião inteira. Existem obsessores que têm um poder magnético muito grande, que tem muitos outros sob o seu, o seu comando, que obsedia muitas vezes um país, obsedia uma nação, obsedia uma doutrina. Tem obsessores que obsediam o cristianismo. Tem obsessores que obsediam grandes causas. Estão assim há séculos. E existem casos em que estão há milênios. Eu me recordo, não sei se você já ouviu falar, do nosso querido e venerando Eurípides Barçalufo, que nasceu em 1880 na cidade de Sacramento, no dia 1 de maio, e desencarnou em 1918, em Sacramento, com 38 anos de idade, de gripe espanhola. Não tinha vacina naquela época, mas usavam máscara também. E morreram milhões e milhões e milhões. Ele foi um desses milhões que morreram pelo mundo. Morreu muito novo. De gripe espanhola. Eurípedes Barçalufo, ele era um santo do homem na verdadeira acepção da santidade. Quando o doutor Bezerra de Menezes... Desencarnou No ano de 1900 Eurípides estava com 20 anos Conta a tradição que quando O doutor Bezerra de Menezes Desencarnou no Rio de Janeiro Em 1900, dois, três dias depois Ele estava dando comunicação pelo Eurípides Marçanufo, que Foi o primeiro médium de Bezerra de Menezes Os dois tinham uma ligação muito grande uma afinidade espiritual muito grande. Então, Eurípides Barçanufo, não sei se você conhece a cidade de Sacramento, Minas Gerais, vale a pena conhecer. Eu já fiz lá, eu não vou dizer sem palestras, porque seria exagero, mas vamos dizer que mais de 70 vezes eu já fiz palestra lá, muitas palestras. Teve ano que eu fiz assim quase uma vez por mês. É, eu fiz palestra no ano passado... É, no 1 de maio, foi no ano passado que eu estive em sacramento, isso fazendo lá a palestra no, no, onde tem o culto mais antigo do evangelho do Brasil e também do mundo, todas as manhãs, 9 horas da manhã, há 105, 106 anos, sem faltar o único dia, que foi fundado por Eurípides Barsanufo. Eurípides Barçanufo é um médium fantástico. Ele tinha um obsessor, estou falando de esquecer quanto tempo demora, Quanto tempo demora para esquecer? Ele tinha um obsessor, entre vários obsessores, que chamava-se, se, se autodenominava, donatista. Esse donatista nada mais era que um seguidor de um bispo fanático que viveu há mais de mil anos atrás, chamado Donato. Esse bispo Donato era extremamente radical. Em nome de Jesus, ele matou em nome de Jesus ele torturava e esse bispo Donato teve vários seguidores e os seguidores do bispo Donato se autodenominavam donatistas então um desses espíritos donatistas que chamava donatista obsediava o Eurípides por anos anos e anos e anos e anos e já era obsessor da doutrina espírita desde a sua fundação ele era obsessor da doutrina espírita até que um dia, numa comunicação, ele diz, depois de muitos anos. Você me convenceu. Mas nunca você me convenceu pela palavra. Embora Eurípides falasse muito bem. Mas você me convenceu pelo exemplo. Eu estava errado. Eu peço perdão. E eu agora retorno ao mundo espiritual. Para poder estudar direito. Sobre a reencarnação, a imortalidade da alma. Ele era no mundo espiritual. Ele não acreditava que tinha comunicação de espírito. E ele que fazia a comunicação. Que ele era o espírito. Olha a que ponto chega. Então, você já pensou quanto tempo gastou um espírito desse para perdoar alguém? Séculos. Então eu não posso chegar para você e falar, esqueça. Se eu falar para você, esqueça, eu estou colocando séculos nas suas costas. Você tem um problema com alguém, você está numa mágoa, miserável, sofrendo, você foi perseguido, você foi injuriado, você foi traída, você foi pisada, e eu vou falar, tenha calma, isso dura mil anos. Mas depois de mil anos você vai ficar melhor. Você desliga a live aqui vai ficar com ódio de mim, com toda a razão. Sim ou não? Eu tô certo ou não tô? então quando fala a palavra pra mim esquecer, eu até arrepio de medo Pô, não não tem esse tempo não porque esquecer você vai saber como então são três coisas, ou Alzheimer não quero que você tenha é... uma concussão cerebral, uma pancada violenta e te dar amnésia pelo amor de Jesus Cristo, não quero que você tenha e você vai ter que esperar mil anos até resolver tudo, não quero que você espere mil anos, você está com problema hoje você quer resolver hoje, você quer dar um jeito nisso essa semana porque você já tem coronavírus não é que você está com tá com a pandemia. Mas tem a pandemia do coronavírus. Está com problemas. Desempregado, angustiado. Com uma coisa. Chega alguém que fala que pode demorar mil anos. Aí não é nem consolação. É a maldição. Você vai, em vez de ligar para ter, assim... Como ter fé com o É como ter depressão e pular no fundo do poço. Então, descartamos isso. Porque não tem como esquecer. Mas vamos pensar até que você esqueceu. Ah, e aconteceu tanta coisa boa na sua vida... E você tá feliz, tá alegre, tá contente, casou com um marido maravilhoso. Isso, é história de ficção, viu? Que isso daí é difícil acontecer. Mas vai lá, aconteceu com um marido maravilhoso... E você tá com dinheiro sobrando, saúde sobrando... Onde você vai, todo mundo joga rosas... Então vamos pegar aquela vida de boneca da Barbie... Que mora na Disneylândia, vamos lá... Aí você está em Paris, você tem tanto dinheiro, tanto dinheiro... Que você vai toda semana jantar em Paris... E você vai para Paris e vai lá jantar... Na, na, na Torre Eiffel, que tem um restaurante lá em cima... E você vai jantar, quando você abre o elevador... Entra no restaurante lá, na Torre Eiffel, em Paris... Quem que você vê? O bendito que te deu um tapa há 30 anos atrás. Você havia esquecido dele, mas agora que viu, lembrou. Pronto. Olha a raiva, o ódio, a vontade de empurrar ele torre abaixo. Em nome de Jesus, naturalmente, para que ele saia voando em direção ao céu. Mas a sua vontade é de empurrar ele. Você já vai comer, mas já perdeu o jantar. Aquilo vai fazer mal para você. Por quê? Porque você esqueceu, e quem esquece está sujeito a lembrar, agora, você tem um problema com seu marido, que te atormenta o dia inteiro, que testa a sua paciência, você vai fazer o que? Esquecer o marido? Ele é casado com você, dorme na mesma cama, fica roncando no seu cangote, babando, parecendo um avião Hérpolis no pátio esquentando os motores antes da decolagem? E você vai esquecer, ele entra na sua casa, você faz o quê? Ele foi, saiu para comprar pão, ele volta. Quando ele entrar, você fala, não, não sei quem é, não sei quem é, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Eu não. Claro que você conhece, abre o olho, é o satanás do seu marido que você casou em nome de Jesus. É, é, não tem como esquecer, não adianta. Esse caminho, você vai... Não vai dar certo, você vai dar em pedra. Então, largue de esquecer. Falou a palavra, esqueça, você sai correndo, porque você sabe que isso não funciona. Eu estou te citando um monte de exemplo para você entender. Por quê? Porque eu quero chegar no perdão. O perdão é a única coisa que funciona. É a única coisa que vai te libertar, bem? E sempre tem aquela coisa assim, ah, eu não consigo perdoar. Verdade, porque perdoar não é fácil. Você acha que é fácil perdoar? Não. É muito difícil. Então, a frase correta é, eu não consigo ainda. Porque se você fala eu não consigo, ponto final, é uma sentença final. Bom, como eu não consigo, eu também nem tento. Aí você tem um problema. Aí você vai cair no esquecimento: Alzheimer, pancada na cabeça, ou mil anos que aí você já reencarnou um monte de vezes, umas 10 vezes, você já não lembra mais de coisa nenhuma, mas também você já apanhou de tanta gente que você tem um monte de coisa para esquecer, tá com um problema a vida inteira também. Perdoar. Dá trabalho. Somente as almas, verdadeiramente grandes espiritualmente, as grandes almas conseguem perdoar. Eu faço uma chamada terapia do perdão, todas as vezes com exceção da pandemia, duas vezes por ano, no dia do, na, na, na época do meu aniversário, que é junto com a mamãe Clorinda em São Bernardo do Campo, eu faço uma palestra e faço um exercício, que é a terapia do perdão, e no Natal com Jesus, dando tudo certo, já tem reservado lá a Câmara Municipal, que eu sou presidente, onde eu sempre fiz, porque lá fica no centro da cidade, tem local para estacionar, entrada gratuita, poltronas, ar-condicionado, tudo... E eu faço sempre o evento Natal com Jesus. Sempre lota, vem gente, vem caravana, vem o pessoal do Grupo Espírita da Prece. Quantas vezes vem o filho do Chico Eurípides para participar para participar conosco, é uma benção, já está reservada a data, se não me engano, 3 de dezembro, para você participar, é uma delícia a vibração, claro, eu já reservei a data, vai poder fazer? Não sei, bem, é 3 de dezembro, eu vou saber em novembro se vai poder fazer ou não, porque tudo depende de vacina, né? depende daí de como vai estar as pessoas, não pode estar morrendo gente para fazer um negócio desse, tá bom? Mas está reservado, então vale a pena, e lá eu explico, na terapia que você deve perdoar, tentar perdoar, primeiro por pequenas coisas porque para grandes dores, grandes perdões, e para isso você precisa de um grande coração, para um grande perdão você precisa de um grande coração de uma grande alma, então vai perdoando pequenas coisas, pequenos gestos alguém que vai te fechando no farol fechou, passou na sua frente o que, que você vai fazer? Deus abençoe é, é forçado no início é forçado, você tem que treinar bem você tem que treinar. Você acha que você vai pegar alguém que não tem prática naquela virtude? Você coloca, ele já sai como se fosse mestre Jedi do perdão. Não vai. Quando você coloca alguém por primeira vez numa academia de ginástica, você vai colocar para fazer um exercício, ele tem o um movimento certinho, igual o professor? Não. Por que não? Porque o professor já fez 10 milhões de vezes. E aquele é aluno está fazendo a primeira vez, é tudo desengonçado, postura torta. Professor, não fica, não fica corrigindo a sua postura? Olha, não é assim. Vai te colocar uma carga, você vai lá na academia. Aí você vai fazer agachamento com... Vamos começar um agachamento para você com quanto? 400 quilos nas suas costas. Você morre soterrado pelo peso. Tem que começar só com a barra. Vamos começar com 10 quilos. Vamos corrigir o seu movimento. Então, no perdão, a mesma coisa. Não queira já sair perdoando. Aí ah, eu não consigo perdoar que fizeram isso com... e mataram Fulano e Beltrão. Agora, como é? claro que não. Você quer colocar 400 quilos nas costas no primeiro dia da academia? Você vai morrer, você não vai conseguir. Então, primeiro, vá treinando no trânsito. No trânsito. Em algum, alguém que você se, se ia sentar, a pessoa sentou na sua frente, os espertinhos. Comece a perdoando os espertinhos. É, é um treino para você. E vá perdoando também coisa que não, está, não tem a ver com você. Por exemplo, você viu que alguém, a gente assiste na televisão, que tem os, os espertinhos, que furam a vacina. Tá lá o que furou a vacina lá. O cara lá que furou a vacina, deu um jeitinho e fez um papel, falou que tava doente, mas não tava e furou a vacina. É, perdoe ele é um coitado, por si só ele já carrega a própria miséria em si mesmo, não seja você o vingador, o paladino da justiça, perdoe essas coisas primeiro que você vê na televisão, perdoe, é um, é um exercício, parece fácil, mas não é, tenta fazer isso, você vai assistir televisão um pouquinho também, porque senão você fica doido, senão tem que te internar, e aí, você vai perdoar essas coisas que não estão ligadas a você primeiro. Primeiro, pequenos perdões. Você vai perdoar um pequeno perdão. Ou seja, algo que não fizeram para você. Ele furou lá a fila da vacina, ele furou lá o dos velhinhos que iam tomar, mas dá raiva assistindo. Quando começa a assistir, a pessoa começa a tomar parte do miserável, sem vergonha. Podia morrer essa vacina, podia ser um veneno. Então ia tomar a vacina de tefão. Não, você vai falar, eu perdoo ele. Eu perdoo. Porque ele é um coitado. Ele é um sofredor. Você acha que alguém bem espiritualmente vai passar na frente de velhinho? Então você tem que perdoar. Primeiro coisa que não está ligada a você. Já vai dar trabalho, hein? Não é fácil. Depois você vai perdoar coisas que fizeram para você. Um trânsito. Uma pequena fofoca. Um, um, um comentário desagradável no Facebook e no Instagram. Porque sempre tem aquele diabinho que está lá para comentar alguma coisa. O que você vai fazer? Perdoar. E aí que você vai fazer a perda. Nada. Não vai responder, não vai nada. Vai ficar batendo eu te não Vai fazer isso também. Fica quieto. É uma coisa sua e de Deus. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só você e Deus. Até no sofrimento também. Pergunte pra alguém que tem depressão se tem como explicar a depressão que ela tá sentindo. Ela fala, tô sofrendo, mas não tem como explicar direito o que é, que é o sofrimento da depressão. Pergunte pra alguém que está tendo crise de síndrome do pânico se dá pra explicar na crise realmente o que tá sentindo. Não dá. Então tem coisa que é você que vai passar. Pequenas coisas, pequenas coisas. E depois, aí as coisas maiores. Chegando a tal ponto de que nada, nada, absolutamente nada, você vai passar sem perdoar. Mas o miserável, não merece perdão. É um funcionário que trabalha comigo, mentiroso, me prejudicou, falou mal de mim para o meu chefe. Fez uma armadilha, uma cama de gato chamada mentiu, alterou documentos. Ele fez tudo para me prejudicar. Ele não merece, o... não pediu perdão. Ele não pediu perdão. Ele continua fazendo isso, falando mal de mim. O que, que eu devo fazer nesse caso? A pessoa não pediu perdão, continua mentindo, continua roubando, continua. Você deve perdoá-lo. Perdoar não é concordar com aquilo que ele faz, ele continua um criminoso. Ele vai prestar contas para a lei divina e para a lei dos homens, uma hora ou outra, do que está fazendo. Mas você vai perdoá-lo para quebrar todos os laços que você tem com ele. Ainda mais sendo você a vítima. Porque quem é o algoz, quem é o criminoso, quem é o bandido, sempre tem para com o crime um laço que só se desfaz não somente pelo perdão, mas pela reabilitação. Um criminoso pode ser perdoado por você. Vamos imaginar que ele matou um parente seu. Você o perdoou. Mas você o perdoar não exime do débito espiritual que ele contraiu exime você de um débito que você não tem com ele, mas passa a ter se você começar a persegui-lo. Só o amor liberta. Note que perdão anda com amor. Ninguém perdoa por raiva. Ninguém perdoa por ódio. Você tem que perdoar por amor. Então perdoe a tudo e a todos. Não porque todos merecem o perdão, mas porque você perdoando merece a paz. Pensem nisso. Tudo bem? Pronto. Encerramos os sete assuntos importantes para você levar para a sua vida. Camolese, perdi algum, o que, que eu faço? Entre no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese. Se você puder se inscrever lá, te agradeço também, para que a gente possa, tendo cada vez o um número maior de pessoas, atingir mais gente. Tá bom? Então quando você comenta aqui, é importante. Por quê? Porque mais pessoas vão ter acesso a isso que você está tendo, a isso que a gente já faz nessa pandemia há mais de um ano, porque foi em março do ano passado que começamos com as nossas lives diárias e estamos aqui em mais uma delas. Lembrando que amanhã temos a benção dos animais. Então você acha tudo no YouTube, esses sete pontos, mais palestra, mais um monte de live, tem um monte de assunto e acha também no Instagram, no Facebook e no Spotify. Amanhã, sete e meia, a benção dos animais. Vamos então nos preparar para oração, porque eu ainda tenho, daqui a pouco, nove horas da noite, minha terceira live. A primeira foi com o prefeito... A segunda aqui com vocês. Espero que você tenha gostado. Falei assim, muito simplesmente. Muito, é, de maneira simplificada do perdão. Mas de uma maneira que dá para você entender bem. Te exemplifiquei. Olha, cuidado com a palavra esquecimento. Não vai por essa. Vou esquecer porque no tempo... E pode demorar muito, hein? Mil anos sofrendo é muito tempo. Vamos resolver logo. Vamos dar um jeito esse ano. Não é mesmo? Vamos dar um jeito antes dessa pandemia acabar. Antes de você tomar as duas doses da vacina para você pelo menos estar tá vacinado lá do vírus, mas estar tá vacinado no coração também, não carregando essas mágoas, isso que falaram de você, são pessoas que não estão bem, são infelizes, ninguém que está bem com si mesmo, ninguém que está feliz, contente, alegre, vai ficar cuidando da vida dos outros, aprenda bem, ninguém que está bem economicamente, espiritualmente, mentalmente, Ninguém que é amado e ama vai estar xingando os outros, entrando numa página de alguém para falar mal dele. São doentes. Doentes. Não passam de doentes. O que eu gostaria é que você não fosse doente também. Porque se ele com a doença dele te contamina, você passa a ser mais um doente. Você é remédio. Lembra da live de ontem? Não seja você o que fere. Não seja você o que causa a ferida nos outros. Seja você o remédio, o bálsamo que consola, a palavra de esperança, o olhar que enaltece, a mão de misericórdia que socorre o caído. É muito melhor, acredita em mim, você não vai se arrepender. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu beber primeiro um copinho d'água aqui, Para depois eu ir para a minha terceira live. Nove da noite. Em nome de Jesus. Se não desencarnar, estaremos vivos. Mas se desencarnar, está vivo também. é Talvez fique até mais fácil de fazer a live. Pense em Deus. Senhor Deus, nosso Pai... Criador incriado... Fonte inesgotável de todo amor e bondade... És a luz do mundo, a esperança dos aflitos... A consolação dos que sofrem... És o amor universal... Louvado seja o teu nome de glória... De esperança e de paz bendito sejas Senhor por nos haver criado e implantado em nós a imortalidade da alma a oportunidade do crescimento espiritual a elevação o progresso, a melhora a fim de que possamos sair das trevas para a luz e não o contrário quando encontramos muitas vezes crimes chamados de hediondos crimes que mexem com o íntimo da própria sociedade muitos pensam meu Deus, mas essa pessoa saiu de uma vida tão boa para o crime ela saiu da luz para as trevas não, não, não ela sempre esteve nas trevas. Só não a haviam descoberto antes. Porque quem descobre a luz do teu amor... ...jamais voltará a cometer os mesmos erros do passado. É por isso, Senhor, que nós rendemos graças... ...ao teu amor. Te pedindo essa noite... Ensina-nos a amar. Porque se nós amarmos uns aos outros conforme o Senhor nos amou e nos ama, nós também estenderemos esse amor ao mecanismo do perdão. E perdoaremos a todos e a tudo, não porque todos merecem o perdão, mas porque nós que amamos merecemos a paz. Que nada nem ninguém nem coisa alguma valha custe a nossa paz mas na ameaça de custar a paz que duramente conquistamos que possamos perdoar imediatamente e com o perdão rompermos qualquer laço espiritual de futuro débito com aqueles que nos perseguem e caluniam ou nos prejudicam de alguma forma Senhor, a Tua misericórdia clamamos agora para todos os lares das pessoas que oram conosco nesse exato instante. Que buscam o refrigério da Tua presença, o bálsamo da Tua alegria, o poder da Tua luz. A afastar-lhes do sofrimento material, espiritual, mental... Das agruras e tristezas dessa existência. Que todos recebam teu amparo. E tua divina proteção. E se sintam abençoados, queridos, protegidos. Envolvidos em tua misericórdia. E possam assim. Trilharem os caminhos do bem. Intimorados, decididos, fortalecidos, enriquecidos pela Tua presença. Pela luz do Teu Divino Espírito a alumiar o destino de cada um. Senhor, pelos contaminados, pelo coronavírus, pelos hospitalizados, pelos entubados rogamos a Tua misericórdia... pelos que passam... pelo tratamento do câncer... dos problemas pulmonares... sanguíneos... as dores de coluna... nas pernas... a labirintite... as dores de cabeça... os problemas de pele... de olhos... de ouvido... nas várias manifestações... das doenças... nesse mundo... que todas recebam... o Teu amparo... e a Tua proteção... No concurso desses benfeitores espirituais da vida maior, médicos e tratadores magnetizadores do espaço, vindo na direção de todos os que sofrem, para aplica aplicar-lhes o tratamento espiritual que necessitam. Em alguns o passe, em outros, uma cirurgia. A tua misericórdia rogando aos que passam pela aprovação da depressão, sobretudo aguçada nessa pandemia, da síndrome do pânico, da insônia, do medo, da ansiedade, da incerteza, da raiva, do nervosismo. Aquele que sofre de bipolaridade, de esquizofrenia, de transtorno obsessivo compulsivo, aqueles que experimentam... A síndrome do pânico Que a tua misericórdia venha operar neles a cura. O tratamento. A redenção. A melhora. A evolução. A libertação de todas as dores. E que eles te sirvam. Libertos. Com muito mais disposição amparando e suerguendo a todos aqueles que encontrarem desfalecentes na luta. Porque sabemos que muitas vezes o Senhor socorre a criatura através da própria criatura. E quanto a esse copo com água, ou garrafinha com água, permita, Senhor, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada... Dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água... Estejamos bebendo do Teu próprio Espírito. Pela fé. Pai nosso que estais nos céus... Santificado seja o Vosso nome... Graças a Deus, viva Jesus, acho que está caindo uma chuvinha aqui, se eu não me engano, deliciosa. Durante a oração eu vi um barulho de chuva caindo, assim como a chuva cai aqui agora dos céus, que a benção de Deus caia sobre você, sobre toda a sua vida. Beba sua água com fé, na certeza que você está bebendo com fé do próprio Espírito de Deus, do Espírito da cura, do tratamento e da luz que você precisa. É isso aí, acabou Muito obrigado por tudo Que Deus te abençoe e proteja Vou me preparar aqui para outra live que eu tenho às 9 horas É amanhã Amanhã Se prepare 7 e meia Vamos fazer a benção Dos animais Amanhã Você vai Separar água só para eles Amanhã não é água para você não, tá bom? Já eu beber água todo dia aqui você vai deixar uma água para eles, porque vai ser colocado um produto, vamos dizer, específico para eles. Como um remédio veterinário. Então pode colocar também, se você quiser, não tem a vasilinha. Eu estou pensando se você tem gato, cachorro, passarinho. Você pode colocar a vasilhinha de água junto com você que já fica frutificar, você vai lavar, colocar uma água limpa, naturalmente, e já põe a vaselinha, já dá para frutificar ali, mas dá para frutificar em garrafa também, e colocando durante a semana, amanhã estaremos juntos, sete e meia da noite, se Deus assim permitirem mais uma benção dos animais, um forte abraço, fique com Deus.